0: Herzlich Willkommen zur Folge 4.10 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind wieder Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute haben wir passend zum Ausstrahlungszeitpunkt der Folge, nämlich mitten im Sommer, auch ein schönes Thema, was zum Urlaub passt. Wir sind nämlich heute bei Silvia Fahrt und Silvia Fahrt ist Urlaubsengel. Genau. Und Silvia ähm, macht das nebenberuflich und was ich daran wirklich am schönsten finde, ist, dass sie das ganz... Vernünftig hört sich eigentlich so blöd an als Wort, aber sie macht es vernünftig, weil sie, ähm, sie kombiniert beides gut, ähm, ihren Hauptberuf, ähm, aber auch das, was sie halt, ihre Urlaubsagentur, was sie neben, nebenher macht und ähm, tariert ganz genau aus, was wie viel für sie gut ist mhm. ähm, und auch, was sie selber macht zum Beispiel. Das ja. ist ein ganz wichtiges Thema, was sie anspricht. Ja, einfach auch, dass kein Stress reinkommt. Weil wie schnell passiert das, dass du eigentlich eine Leidenschaft zu deinem Nebenberuf machst? Und weil da so viel dahinter steckt mit dem Selbstständigsein oder das noch zum Hauptjob mit zu integrieren, das kann halt ganz schnell stressig werden und dann macht es keinen Spaß mehr. Und das hat sie irgendwie sofort erkannt. Und sie plant ja auch Reisen und damit ganz besondere Momente für Menschen, und das muss stressfrei sein. Ich glaube, wenn sie da Stress hätte und gestresst ankäme, da beginnt ja der Urlaub schon bei der bei der Urlaubsbuchung und bei dem Aussuchen. Und wenn es da schon stressig ist, das wäre ja doof. Und ich finde, sie geht ja in allem so die Extrameile. Ne? Wenn sie sich dann mit den, ähm, wenn sie sich dann wirklich mit den Urlaubsanbietern, mit den Leuten dort vor Ort unterhält und wirklich Recherche betreibt, welches Reisebüro macht das denn? Also das. Ja, vor allem, wenn sie selbst eigentlich im Urlaub ist. Ja, ja ihre genau. Form von Urlaub ist, dass ja. sie sich dann hinter den Kulissen umschaut. Ja, das ist, aber dann, ja, kannst du gleich selber ein bisschen von erzählen. Und bevor wir dich zu Silvia lassen, ähm, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Wir werden jetzt nämlich auch eine Sommerpause machen. Wir sind für dich am 20.08. wieder da. Wir machen ehrlich gesagt nur ein bisschen Urlaub, nicht so wahnsinnig viel. Wir haben nämlich noch einiges im Hintergrund, was wir planen und machen und kommen dann zu dir mit einer ganz, ganz, wirklich ganz besonderen Folge zurück, die auch nochmal wahrscheinlich viel Arbeit macht. Und ähm, ja, ich, ich, wir lassen, wir überraschen dich da einfach. Jedenfalls wird es ganz toll, du solltest also unbedingt am 20.08. wieder da sein. Ja, wir freuen uns sehr und wünschen dir auch einen schönen Sommer bis ja. dahin. Ja, hab einen schönen Sommer, bis dahin und jetzt viel Spaß mit Silvia. Wir sind heute in Weinheim bei Silvia Fahrt eingeladen. Liebe Silvia, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass ihr gekommen <lacht> seid. Und ich habe gerade zu dir gesagt, ich weiß noch gar nicht so wahnsinnig viel von dir, aber das, was ich weiß, klingt schon, schon sehr spannend. Deine Leidenschaft bewegt sich nämlich in einem Feld neben deinem Hauptjob. Du bist nebenberuflich Urlaubsengel. Was genau. ist das? Was machst du da? Im Prinzip bin ich
1: ein mobiles Reisebüro. Ich versuche Menschen, die schönste Zeit des Jahres einfach möglichst schön zu gestalten, ohne große Probleme. Mhm. Und wenn wirklich mal welche auftreten sollten, auch äh, für die Leute da zu sein. Und dadurch äh, ihnen auch viel Stress zu nehmen, weil dieser Urlaub, den viele auch oftmals nur einmal im Jahr haben, soll mhm. ja zur Erholung dienen. Ja, und äh, ich möchte meine Kunden halt auch ähm, oder meinen Kunden diesen Urlaub so entspannt wie möglich gestalten, indem ich ihnen dann vielleicht Konflikte oder Sachen, die nicht so glatt vor Ort laufen, abnehme und im Vorfeld ihnen auch Arbeit abnehme
0: und auf gewisse Dinge hinweise. Ich wollte gerade sagen, die Entspannung fängt ja dann schon mit der Planung an, weil man sich all das nicht mehr geben muss.
1: Genau. Und das Internet ist ja auch voller Angebote und ein Wir inzwischen an. Bewertungen und äh, Angeboten im riesigen Ausmaß. Und viele kommen einfach auf mich zu, weil sie überfordert sind von dieser
0: ganzen Auswahl. Und das heißt, man kommt dann einfach mit irgendeinem Reiseziel auf dich zu? Man sagt, ich wollte schon immer mal auf Lanzarote. Ganz unterschiedlich. Also viele kommen
1: wirklich und haben überhaupt keine Ahnung. Die sagen einfach, wir wollen jetzt mal in Urlaub. Und dann frage ich halt, was ist euch wichtig? Wollt mhm. ihr baden? Wollt ihr wandern? Seid ihr Abenteurer? Wollt ihr einfach nur alle Viere von euch strecken und euch bedienen lassen von vorn bis hinten und nichts mehr von der Umwelt mitkriegen? Das sind so die ersten Gespräche, die ich dann führe, wenn die Leute so gar keine Ahnung haben und einfach nur in die Richtung kommen, wir wollen jetzt mal zum Beispiel Flitterwochen, was Besonderes. Oder einfach wirklich nur den Jahresurlaub. Und dann muss ich erstmal so ein bisschen bei neuen Kunden herausfühlen, was ist Ihnen denn wichtig? Jeder hat ja ganz andere Prioritäten. Jeder ist anders, was ähm, sowohl das private Umfeld, aber auch ganz besonders Urlaube angeht. Mhm. Jeder hat ganz andere Dinge, bei denen er sich entspannt. Und da darf ich halt nicht von mir ausgehen, sondern muss erstmal bei dem Kunden heraushören, was wollen die überhaupt? Und da entstehen aber auch ganz witzige Gespräche, wenn dann die Partner sich da manchmal gegenseitig anschauen und sagen, <lacht> mm, ja, aber ich hätte gern. Und dann muss man dann auch versuchen, irgendwie einen schönen Kompromiss zu finden.
0: Das klingt toll. Ja, das stimmt eigentlich. Das, es, es liegt ja auch so viel, man hat so viele Erwartungen an so einen Urlaub. Gerade wenn es so dieser eine Jahresurlaub oder noch schlimmer die Flitterwochen sind, ne, da trägst du ja auch eine Menge Verantwortung. Absolut. Also ich
1: bin auch immer sehr, sehr nervös vor jedem. Abflug oder Abfahrt eines Kunden, hoffentlich klappt alles und hoffentlich sind die zufrieden und ich freue mich dann auch immer, wenn mal eine kurze WhatsApp kommt oder eine Meldung auf Facebook oder irgendeinem anderen Medium, voll schön hier und wir genießen den Urlaub, Dankeschön oder sind einfach gut angekommen, da warte ich im Prinzip immer drauf.
0: Du fieberst richtig mit, ne? Ja. Es ist auch total schön zu sehen, deine Augen strahlen total, wenn du davon erzählst. Man merkt richtig, dass du das mit ganz viel mit ganz viel Herz machst, ganz offensichtlich. Und es klingt auch, dass ganz viel Psychologie auch irgendwie dabei ist, ne? Aus den Leuten ist so ein bisschen rauszukitzeln, auch zwischen den Ehepartnern zu vermitteln oder den Partnern zu vermitteln. Absolut. Und viele
1: wissen auch gar nicht so genau, was sie wollen. Wenn mhm. es gibt auch wirklich ganz viele, die schon viel gereist sind, aber trotzdem dann mit solchen Anfragen kommen... Ja, so also wir haben ein gewisses Budget, aber ja, biet uns mal was an. Aber das ist ja so ein riesiger Kreis. Mhm. Und dann versuche ich halt immer so ein bisschen, ja, ein paar Details müsst ihr mir schon geben. <lacht> und dann gebe ich halt so ein paar Schlagworte und vielleicht mhm. ein paar Ziele. Und auf der Basis kann man dann eingrenzen und verfeinern. So. Genau. Ja, sehr gut. Was ist dein Traumurlaub? Es gibt ganz viele Traumurlaube. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich noch nicht alles gesehen habe.
0: Ach, ganz viele haben ja mit einem Traumurlaub so dieses Bild, wo ich mal hin will. Und du machst es tatsächlich, du ziehst es so lange durch, bis du den perfekt gefunden hast.
1: Genau, und da will ich dann öfter mal hin. Sehr gut. Und wo war es bisher am schönsten? Bisher kann ich jetzt auch nicht sagen am schönsten, weil so viele unterschiedliche Sachen waren. Also ich habe mir schon einen Traum erfüllt dieses Jahr, das waren die Malediven. Oh, schön. Da habe ich schon immer von geträumt, den habe ich mir letztes Jahr zu meinem 40. Geburtstag gewünscht. Der wurde mir auch von meinen Freunden und meinem Mann erfüllt und das habe ich sehr genossen. Und ansonsten waren es viele unterschiedliche Trauburlaube. Ich kann jetzt nicht von einem sagen, der irgendwie wirklich enttäuschend war, ganz im Gegenteil, weil man überall was Neues kennenlernt. Und wir planen jetzt auch nicht explizit ein besonderes Ziel, sondern ich schaue, was es momentan besonders äh, angesagt noch nicht mal, aber so in, in der breiten Range, was ist besonders, was wird besonders äh, in den Medien hervorgehoben und wenn ich da noch nicht war, dann gehen wir da einfach hin mhm. und lass uns auf uns zukommen und nehmen die Erfahrung mit, die ich dann wiederum weitergeben kann. Das wollte ich äh, gerade sagen, es ist ja
0: im Prinzip, es ist das, für dich ist das ja Fortbildung. Genau. Du musst ja alles
1: dienstreisen. <lacht> genau.
0: Sehr schön, ich überlege gerade ernsthaft, ob ich das nicht auch machen will. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Denn dein, dein Hauptberuf hat dir ja mit Reisen wenig zu tun. Und wie bist du dazu gekommen, anderen Menschen zu so einem schönen Urlaub zu verhelfen?
1: Es war, führte eigentlich eins zum anderen. Also mein mein fabel war schon immer die Organisation von Dingen. Mhm. Ich fand es schon immer schön, Veranstaltungen, Events zu planen, wo ich mich nach und nach auch eingearbeitet habe und fortgebildet habe auch. Was mir jetzt auch wiederum zugutekommt, weil die ja schon so ein paar Grundbausteine brauchst, was halt Regularien mhm. auch und sowas angeht bei ähm, Events. Und dann habe ich das große Glück gehabt, einen Partner zu finden vor ähm, 15, 16 Jahren, der diese Leidenschaft auch mit mir teilt. Und das erleichtert unheimlich viel, mhm. weil man so gegenseitig sich dann immer wieder pusht. Mhm. Pusht ist vielleicht schon zu viel gesagt. Also man, man sitzt einfach abends da oder am Wochenende und dann liest man was da. Guck mal, da waren wir noch nicht. Und dann sagt der Partner nicht, oh, soll ich denn da schon wieder, ich will lieber zu Hause bleiben, sondern stimmt, guck mal, ob du einen Flug findest. Und dann ist es das einfach, da gibt es keine Diskussion, da gibt es nicht irgendwie einen Kompromiss, sondern mhm. mach einfach mal und ich komme mit. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich schön. Blöd, wenn du immer so ein bisschen schlechtes Gewissen hast, wenn du den anderen irgendwo rausreißt. Aber wenn der dich natürlich eher so auch inspiriert und das unterstützt und man sich so gegenseitig motiviert, das zu machen, das ist natürlich genau. toll.
1: Und ich war halt schon immer in jedem Urlaub sehr neugierig. Ich habe mir die Hotels angeguckt, ich habe mir oft die Anlagen zeigen lassen. Jetzt habe ich natürlich auch die Basis zu sagen, kann ich bitte die verschiedenen Zimmerkategorien sehen, mich mhm. auch entsprechend anzumelden. Weil du brauchst ja auch die, die Eindrücke der verschiedenen ähm, Möglichkeiten vor Ort, vor allem mhm. in den Hotels, weil nicht jeder Kunde will ein Standardzimmer oder eine Suite oder sonst irgendwas um dann auch zu differenzieren, macht es überhaupt Sinn, irgendwas mhm. Besseres zu nehmen Lohnt für sich für die auch Ansprüche Preis? des Kunden, mhm. nicht nur über den Preis, sondern was ist dem Kunden wichtig, wenn er nur sagt, ich schlafe nur in dem Zimmer, dann ja. soll er das Geld lieber für andere Dinge, für Aktivitäten ausgeben. Ja. Und das macht uns beiden sehr viel Freude. Und das ist ein Riesenplus, weil wie du sagst, du hast nie ein schlechtes Gewissen deinem Partner gegenüber, weil du jetzt arbeiten musst. Ja, und es ist ja schon nicht nur ein reiner Entspannungsurlaub, mhm. sondern es ist Arbeit mit verbunden. Ich habe Termine während dieser Zeiten, in denen ich dann in dem Urlaubsort bin. Ich schaue auch hinter die Kulissen, also nicht wie ein normaler Tourist, der wirklich nur dann irgendwie das Restaurant sieht und das Zimmer und vielleicht irgendwie die Freizeitanlagen, wenn er sie denn mal nutzt, sondern ich hinterfrage alles. Ich treffe mich mit diesen Social-Media-Leuten auch vor Ort mhm. oftmals. Das ist sehr, sehr spannend für mich, einfach auch wie die arbeiten in verschiedenen Ländern.
0: Ja, das glaube ich, das ist ja interkult also kulturell wahrscheinlich total unterschiedlich. Absolut. Ne? Ja, spannend. Und das hat man ja als normaler Reisender, hat man das ja nicht und will es vielleicht auch gar nicht. Ganz so genau, die wenigsten ja wollen das ja auch. Genau. Die sagen
1: ja, das wäre mir viel zu anstrengend. Mhm. Und für mich ist es auch ein Teil meiner Erholung, weil ich wäre enttäuscht, wenn ich nach Hause gehe und hätte nur irgendwie dieses… Diese Basis gesehen, sage ich jetzt einfach mal, Und wüsste nichts über die Hintergründe auch. Auch was Nachhaltigkeit angeht, ganz speziell auf den Malediven hat mich das sehr interessiert. Was passiert mit dem Abwasser? Wie bereiten die das auf? Stimmt. Mit dem Müll? Weil mhm. da hört man ja auch ganz viel Negatives. Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten, je nach Hotelbetreibern und Atoll. Mhm. Also auch diese Geschichten und die habe ich dann auch öffentlich gemacht. Also das fand ich auch sehr spannend. Das macht ja kaum jemand sich mit dem Ingenieur dieses Betreibers zu treffen und einfach mal sich die Kläranlage der Insel zeigen
0: zu lassen. Das hast du gemacht, im oder? Ja, wie cool. <lacht> also, ich sehe schon, dass das und das ist ja nicht nur, dass du denkst, ach, ich muss jetzt diese Termine abhaken, sondern ganz offensichtlich hast du da ein echtes Interesse dran. Ne? Absolut du das
1: Wissen. Absolut. Und ich muss da nicht allein hin, sondern mein Partner begleitet mich immer. Ja. Er macht dann die Fotos, sodass ich mich auf die Gespräche konzentrieren kann. Und
0: das ist einfach fun. Ja, schön. Das klingt wirklich nach viel Spaß. Aber trotzdem ist es ja zwischen dem, dem Interesse für sowas haben und dem dann wirklich sagen, okay, ich mache mich da jetzt, ne, ich mache das zumindest nebenberuflich zu meiner Tätigkeit, ich mache mich da selbstständig, ich hatte doch noch mal einen Schritt. Wann bist du denn gegangen und was war so der Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt aber? Das war schon ein relativ langer Weg über mehrere Jahre.
1: Ich glaube, das waren so fünf, sechs Jahre, wo die Entwicklung äh, sich so leicht abgezeichnet mhm. hat, man das immer wieder mal gemacht hat. Der erste Schritt war halt so der Freundeskreis, sage ich jetzt einfach mal, der uns auch nach Ratschlägen oder Tipps befragt hat, wo wir die wir dann natürlich auch bereitwillig mhm. gegeben haben. Und irgendwann haben wir uns dann angesagt, warum eigentlich nicht mal so ein kleines Nebengewerbe, so ganz langsam, mhm. ohne dass wir uns jetzt stressen, sondern wirklich als Hobby, das zu sehen. Und so sehe ich es auch nach wie vor. Es ist ein Hobby für mich. Andere gehen in Verein, engagieren sich sozial. Und für mich ist es Reisen zu planen, andere Menschen zu beraten, das ist mein Hobby. Mhm. So sehe ich das. Ich sehe das nicht als Arbeit. Habe das aber jetzt halt in den offiziellen Rahmen vor circa drei Jahren gelegt, weil ich gemerkt habe, dass es einfach mehr geworden ist, dass auch Dritte gekommen sind, Leute, die ich über Empfehlungen ja. bekommen habe oder äh, die auf mich zugekommen sind über Empfehlungen Dritter wiederum. Und da wollte ich dann auch das Ganze professioneller aufziehen. Mhm.
0: Ja, und dann ist es ja auch äh, irgendwann, wenn du tatsächlich Einnahmen erzielst, muss es ja auch steuerlich dann abgesichert sein und rechtlich irgendwie in einem Ganz Rahmen genau, sein, das na, war halt auch
1: mein Hauptgrund. Und ich habe ja. mich da mit meiner Steuerberaterin dann zusammengesetzt und habe das alles auch ihr in die Hände gegeben, weil ich mich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen ja. wollte, sondern mich wirklich komplett auf die schöne Seite konzentrieren mhm. wollte, uns mal sozusagen. Und dafür gibt es ja Fachleute, es gibt ja für jede Branche Fachleute, die ihre Dienstleistung anbieten. Und die wollte ich dann auch entsprechend nutzen. Ich habe meine Stärke in der Reiseplanung und Beratung und die hat ihre Stärke wieder im Steuerrecht. Mhm. Warum soll ich mich in ihren Bereich reindrücken, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und die Kombination macht dann auch die Entspanntheit
0: im Nebenerwerb dann aus. Das glaube ich auch und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Es ist schön, dass du das nochmal so deutlich sagst, weil ich glaube, gerade viele Gründer und Gründerinnen tendieren, dazu alles selbst machen zu wollen. Und das kommt dann, da kommt ganz viel Stress. Das würde nicht funktionieren. Ja. Da, die Zeit hätte ich auch
1: nicht. Ja. Dann, die könnte ich mir zwar nehmen, aber dann hätte ich auch diesen Freizeiteffekt mhm. nicht mehr, diesen Hobby-Effekt.
0: Mhm.
1: Und den wollte ich halt wirklich für mich beibehalten.
0: Ja, doch, das ist ein schöner Punkt. Und doch. Gut, dass das an der Stelle mal aufkommt. Einer meiner Lieblingssätze ist immer, wenn es jemanden gibt, der das besser kann und schneller als du, dann gib's ab. Ne? Ganz genau, genau, ja. das ist auch meine Devise. Richtig. Schön. Und wenn du jetzt gerade so schön aus dem Nickerchen plaudern, wir sind ja quasi unter uns. Ähm, ist schon mal irgendein Urlaub richtig schief gelaufen und du gesagt hast, oh Gott, jetzt muss ich aber mal SOS handeln und muss jetzt wirklich unterstützen? Gestern Abend. Oh Gott, oh Gott, das wusste ich wirklich nicht.
1: Und dann? Ich habe einen Anruf von einer Kundin bekommen. Ich stehe jetzt hier im Hotel und die sagen, das Hotel ist verkauft worden, die haben kein Zimmer mehr für mich, ich muss jetzt ein neues kaufen. Oh Gott. Da wird ja normaler Reisender leicht panisch, sage ich jetzt Logisch. einfach mal. Aber durch die Erfahrung wusste ich, ist Alles abgedeckt. Ich habe meinen Kontakt über den Veranstalter, habe den angerufen, habe dem das erklärt. Die haben sofort Kontakt mit dem Hotel aufgenommen. Die Sache war innerhalb von 20 Minuten erledigt. Die haben für den Kunden ein neues Zimmer gekauft telefonisch. Der musste nicht in Vorlage treten. Unabhängig davon hätte er das sowieso erstattet bekommen. habe ich direkt adressiert, dass da gar keine Unruhe entsteht oder irgendwelche Ängste aufkommen. Und maximal eine halbe Stunde später waren die in ihrem Zimmer.
0: Wie beruhigend, ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt gewesen, jetzt ist mein Puls auch wieder runter. Ja, das aber wie sind gut, aber ne? so
1: Punkte, die können kommen, ja. natürlich, das ja. kannst du nicht ausschließen, wenn du nicht informiert wirst, auch ja. vom Veranstalter nicht, vom Hotel nicht, es kann immer was schief ja. gehen.
0: Und als Reisender, vielleicht gerade wenn du unerfahren bist, kann dir das natürlich total den Urlaub verhageln. Ne? Also Absolut. Also du stehst dann ja da rum und es ist gleich der erste Tag, so nach dem Motto, super, wenn es so schon anfängt.
1: Ja, es hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können, es hätte eine Insel sein gehen können, das Hotel hätte ausgebucht sein können. Ja. In dem Fall ist alles gut gegangen. Sie hatten auch noch Zimmer. Wir hätten auch noch woanders Zimmer gekriegt zur Not. Das war noch die leichtere Variante, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Hast du hast gesagt, du warst auf den Malediven. Sind es bei dir meistens die Strandurlauber? Also bist, gibt's, kannst du so Typen ausmachen und bist du ein spezieller Typ? oder? Also ich kann nicht mehr nur irgendwo eine Woche
1: lang zwei faul rumliegen. Das habe ich da auch gemerkt. Mir war das nach einer Woche genug, obwohl mhm. wir viel gemacht haben, aber ich habe dann wieder so einen Drang weiterzuziehen, mhm. Neues zu entdecken. Und das kannst du ja auf den Malediven schlecht durch diese kleinen Atolle. Man könnte ein Inselhopping machen, aber das ist eine Woche einfach zu aufwendig, auch kostenmäßig mhm. zum Teil und auch zeitmäßig so nicht machbar. Und wir sind, wir machen eigentlich ganz unterschiedliche Varianten. Was immer ganz fest im Programm ist, ist einmal, Jahr, einmal im Jahr Wandern in Südtirol. Mhm. Also das ist so der Kontrast Berge. Mhm. Und da immer an derselben Stelle oder geht dann immer woanders hin? Überhaupt nicht. war immer, wir landen immer zum Schluss ähm, an einer Stelle, aber jedes Mal in einem anderen Hotel bisher. Okay. Und das dauert auch noch ein bisschen, bis ich die alle durch
0: habe dort. Also wirklich, hast du deine Liste, die abarbeitet oder guckst du dann jedes Mal neu? wo Ich gucke oh. dann
1: jedes Mal neu, was wir noch nicht, wo wir noch nicht waren mhm. und was vielleicht neu eröffnet hat. Und äh, dann frage ich da an, und schau, was ich bekomme. Weil Südtirol ist inzwischen auch ein sehr gefragtes Reiseziel. Es ist auch nicht immer so, dass du das kriegst, was du möchtest.
0: Mhm.
1: Von daher also es ist es ganz unterschiedlich. Und für mich ist inzwischen auch wirklich so, dass ich alle, paar, alle drei bis fünf Tage weiterziehen muss. Mhm. Und Neues entdecken. Mhm. Mir wird es dann zu langweilig, in Anführungszeichen. Weil du halt einen ganz anderen Hintergrund hast und ganz andere Ansprüche an dich mhm. in Sachen Urlaub.
0: Schön. Und wenn du jetzt, also zum einen hast du ja sicherlich schon was geplant für deinen Urlaubsengel und zum anderen, wenn du wirklich träumen kannst, wohin geht es noch für dich? Wie entwickelt sich das noch weiter?
1: Also ich würde mich freuen, wenn sich das natürlich noch weiterentwickelt. Ich würde gern noch äh, mehr in diesen sozialen Medien das Ganze forcieren. Auch der nächste Schritt wären vielleicht mal Newsletter für die habe ich momentan noch keine Zeit. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber die sind natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Mhm. Das ist mal angedacht eventuell für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber momentan lasse ich es einfach auf mich zukommen und ich merke schon in diesem Jahr einen massiven Wachstum. Mhm. Und da muss ich dann einfach mal für mich entscheiden, ab wann ich dann den Cut mache, um das eine zurückzufahren und das andere dann in einem größeren Ausmaß mhm. zu machen. Aber das sehe ich relativ entspannt. Also ich lasse es einfach auf mich zukommen, weil ich sehe das Wachstum ist da, stetig, aber ich kann es beeinflussen mhm. und ich stress mich dadurch überhaupt nicht.
0: Ich glaube, das macht auch die Qualität dessen aus, was du machst. Ich glaube, wenn du gestresst wärst, das würde nicht funktionieren, ne? weil das ist ja, du nimmst ja den Leuten den Stress und wenn du selbst da unter Stress kommst und es für dich blöd wird, glaube ich, das macht keinen Sinn.
1: Nee, das äh, würde den Effekt dann auch minimieren, sage ich jetzt einfach mal. Aber momentan ist es wirklich sehr angenehm, weil man sich das ähm, schon vornimmt mhm. und dann einfach mal schaut, wie sich es entwickelt, ohne dass man den Druck hat, es in eine gewisse Richtung und in ein gewisses Ausmaß entwickeln zu müssen. Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil, gerade wenn man sowas im Nebenerwerb dann macht. Und dadurch, dass ich auch kein Ladenlokal habe, habe ich natürlich auch nicht diese Geschichte dieser Anwesenheitsöffnungszeiten. Mhm. Ich betreue meine Kunden eher am Abend und am Wochenende. Oder fast ausschließlich. Aber da haben die ja auch Zeit und sind auch entspannter.
0: Ja. Ja. Wie unter
1: der Woche durch den Arbeitstag hinweg. Da hat keiner Zeit. Mhm. Und ich habe ganz oft schon Anrufe gehabt. Einmal stand sogar hier einer vor der Tür, der hat dann gegoogelt, sagt, da sind Sie das Reisebüro, Sie haben doch noch geöffnet, steht doch im Internet. Der stand vor meiner Tür. Dann habe ich den hier in meinem Haus beraten.
0: Und der hatte aber ein Ladenlokal erwartet, quasi. Genau.
1: Das klassische Ladenlokal.
0: Und was ist der geflogen?
1: Halt nicht. Äh, der hatte einfach einen entspannten Urlaub irgendwo in Europa gesucht. Strand, relaxen. Ganz klassisch. Spannend. Nichts Besonderes. Ja. Und war einfach auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, hat geschaut, was hat noch offen und stand
0: bei mir vor der Tür. Wie gut, dass du entspannt geblieben bist und den reingelassen hast.
1: Absolut. <lacht> Ich habe ihm nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen. <lacht> das wäre es ja.
0: Da hätte der Urlaub ja gleich angefangen.
1: <lacht> Wie, aber das sind so, so spannende Momente. Oder auch diese Anrufe, die dann jetzt immer vermehrter kommen mhm. durch Internetrecherchen von, von Leuten, mhm. wo man dann einfach sich immer mehr einarbeitet in diese Geschichten.
0: Das heißt, es lief bei dir zuerst wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda, über Weiterempfehlung und jetzt langsam. Hast du ja gesagt, geht Social Media los und die Weiterempfehlungen kommen. Und manchmal hat das Internet macht ja, hat ja lustige Wege, manchmal, wie es Menschen zu einem bringt. Absolut,
1: absolut. Also, ich habe ganz viele spannende Persönlichkeiten und auch Menschen kennengelernt durch die Postings, durch mhm. äh, diese Internetpräsenz, wo Leute auf mich zukommen, die auch wiederum mit Hotels äh, Dinge machen, im sportlichen Bereich zum Beispiel, und gesehen haben, dass ich auch da war. Und sagen, ja, wir planen da was. Ich habe gesehen, du warst auch da. Ich mache da auch regelmäßig was mit denen in völlig anderen Bereichen. Kannst du mich, mich da unterstützen? Und die sind überhaupt nicht aus der Region. Also das finde ich auch ganz
0: toll. Naja, ja, übers Netz bist du halt komplett überregional. Ne? Dann kannst du ganz andere Zielgruppen anschauen. es freut mich
1: unheimlich, wenn ich dann äh, solche Anfragen auch bekomme. Und das Ganze funktioniert hervorragend über E-Mail, Telefonate, Klop WhatsApp. Ja. Kleinigkeiten, die den Leuten im Alltag wenig Zeit rauben. Weil keiner setzt sich... Ka oder kaum jemand setzt sich heutzutage noch für zwei, drei Stunden ins Reisebüro. Es ist ja auch schwierig für so einen Berater dann auf Anhieb was zu finden, mhm. weil die Leute gehen dann nochmal nach Hause, recherchieren selbst nochmal und das nehme ich eigentlich alles raus. Die kriegen von mir erstmal vorab eine E-Mail mit ein paar mhm. Informationen, können sich Gedanken machen, Selbstrecherchen betreiben und dann in eine konkretere Richtung gehen. Mhm. Dadurch spare ich mir Zeit und ich spare dem Kunden massive Zeit. Ja.
0: Ja, und es ist ein deutlich zugespitzteres, passenderes Angebot, ne, weil du ja viele viele Gedankenschritte im Vorhinein hast. Absolut. Es ist sehr clever, ich sehe schon. Ich habe jetzt jedenfalls Lust zu reisen und ähm, vielleicht hast du zum Abschluss noch eine deiner schönsten Urlaubsgeschichten, deine schönste Urlaubsbegegnung vielleicht.
1: Meine schönste Urlaubsbegegnung war, glaube ich, letztes Jahr der Urlaub auf einer kleinen Insel auf den Bahamas. Das war so der Inbegriff von Traumstrand, Traumlocation für mich, für meine Vorstellung. Mhm. Und die Nähe oder diese Präsenz von Stingrays, also diese Stachelrochen, Aha. dass du ins Wasser gehst und die kommen zu dir wie ein kleiner Hund und du kannst dich streicheln
0: nicht gefährlich. Also da
1: kriege ich schon Gänsehaut, wie du siehst. Das fand ich ganz toll. Das war für mich so, boah, wie geht denn das?
0: Ja, krass, wenn man da der Natur so nah ist. Ne? Die ja, und so. das
1: ist die freie Wildbahn, das ist kein Zoo gewesen. Aber das ist da so in gewissen Regionen. Du, du läufst da am Strand entlang und die kommen dann zu dir und du kannst die Streiche. da laufen kleine Kinder mit, mit Stachelrochen um die Wette am Strand entlang und die schwimmen neben denen her. Es war für mich so, boah, Wie schön. ohne Worte. Das kann man überhaupt
0: nicht beschreiben. Ja, man sieht es deinem Gesicht an und man hört es, glaube ich, auch in der Stimme. Silvia, ich danke dir ganz herzlich. Nicht nur, dass wir jetzt alle, auch sehr passend in der Urlaubszeit, richtig Lust auf Urlaub gekriegt haben. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Urlaube. Und ich kann nur sagen, ich glaube, mit dir ist da genau die richtige an der Reiseplanung dran. Und ich wünsche dir noch für alles, was kommt, ganz viel Glück und viel, viel Spaß.
1: Herzlichen Dank und danke, dass ich euer Interviewpartner sein durfte. Sehr gern.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.